0: Bonjour et bienvenue sur le journal d'une conteuse. Je m'appelle Angélique et je serai votre hôte pour ce voyage au pays des livres. Retrouvez-moi chaque semaine pour un nouvel épisode autour de mes lectures et de mes coups de cœur. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Cholet. L'auteur démarre d'abord par une petite introduction sur l'origine des sorcières et elle parle notamment de la chasse aux sorcières qui s'est déroulée au XVIe et XVIIe Donc On fait déjà un point là-dessus parce que, ben, malgré tout ce qu'on peut penser, la chasse aux sorcières n'a pas eu lieu pendant le Moyen-Âge, mais pendant la Renaissance. Alors Même si une partie, notamment les, les écrits sur les, lesquels se sont appuyés la chasse aux sorcières, sont parus au XVe siècle, mais donc du coup en toute fin de, de Moyen-Âge. Mais les, la vraie chasse aux sorcières, les tortures et les exécutions ont lieu au XVIe et XVIIe siècle, donc pendant la Renaissance. Ensuite, très rapidement, euh, l'auteur nous parle de l'image de la femme dans le siècle dernier, donc à notre époque, et de son évolution, de sa non-évolution. Elle aborde notamment l'image de la célibataire, à savoir est-ce que c'est une femme libre ou est-ce que c'est une vieille fille avec ses chats. Et euh, elle questionne aussi sur le fait de, de savoir si euh, être en couple euh, est forcément nécessaire pour se sentir accompli ou si la société euh, considère notre vie comme complète que si nous sommes euh, en couple. De même ensuite elle aborde euh, le, la notion de désir ou de non-désir de maternité euh, un petit peu comme avec le célibat, euh, on se questionne de savoir si la société considère-t-elle qu'une femme sans enfant est forcément euh, malheureuse, forcément euh, comme si elle avait quelque chose d'inaccompli. Également, euh, à l'inverse, est-ce qu'une mère est-elle forcément euh, heureuse face à la maternité alors sur un sujet comme sur l'autre, il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise réponse, euh, puisque chacun, chaque femme est unique et, euh, et aura euh, du coup son, son propre ressenti, son propre vécu, mais on peut se questionner quand même sur le poids de, de la société, du regard de la société et du discours de la société sur les, les choix que les, les femmes peuvent faire euh, concernant le, le célibat et la maternité. On se pose également la, la question, en allant un petit peu plus loin, en déroulant en fait la, la vie, euh, en prenant le, le déroulement de la vie d'une des femmes, euh, l'auteur aborde également le, le vieillissement, plus particulièrement l'image que la société de, se fait euh, sur les femmes, on va dire, après 40 ans, euh, à mettre en lien avec euh, ce diktat de la jeunesse éternelle, puisque alors là, on parle des femmes après 40 ans, mais on entend quand même que, par exemple, pour les crèmes anti-âge, on peut commencer à en mettre à l'âge de 25 ans, euh, ce qui paraît, du coup, on se dit à 25 ans, on est encore jeune, on n'aurait pas besoin de, de tout ça, mais voilà, ça questionne un petit peu ce, ce diktat de la jeunesse éternelle qui touche quand même majoritairement... Euh, plus de femmes que d'hommes, euh, puisque, alors je ne sais plus si c'est dans l'essai de Mona Cholet ou de, dans des articles que j'ai lus, mais euh, on parle aussi de, de la notion notamment pour les, les actrices euh, qui vivent le haut de leur carrière avant 30 ans ou avant 40 ans, euh, c'est les périodes où elles sont les, les mieux payées, où elles sont le plus demandées, alors qu'un homme va avoir plus de notoriété, peut-être après 40 ans, 50 ans, voire plus, et va, apparaître du coup, toucher les, les meilleurs salaires plutôt, du coup, en fin de carrière qu'en qu début de carrière. Donc ça questionne aussi un petit peu l'image et cette différence qui est faite entre hommes et femmes, même par rapport à, à la vieillesse. Euh, donc, euh, pour revenir un petit peu du coup, à, ce, à ce, cette notion de, de vieillissement ou d'image de la société, on se dit que pourtant, chaque femme devrait être maîtresse de son image, quel que soit son âge, et qu'une femme qui a des cheveux blancs, des rides, etc., est une femme qui a un passé et non une vieille femme. Et on se demande d'ailleurs peut-être euh, si ce n'est pas ça qui fait peur, finalement. Une femme qui a de l'expérience et qui du coup refusera peut-être de se plier, de se laisser humilier ou dominer, que ce soit par des hommes ou par d'autres femmes plus, plus âgées. Elle a également un avis, elle a un avis des connaissances, elle peut donc être plus indépendante, c'est peut-être ça finalement qui faisait peur lors des chasses aux sorcières, des femmes qui étaient plus ou moins jeunes mais indépendantes euh, et sachantes. Euh, Puisque pendant, pendant cette période de la chasse aux sorcières, il a quand même été reconnu que la majorité des femmes qui ont été touchées étaient des, des guérisseuses ou des accoucheuses. Donc euh, d'un côté, elles représentaient des concurrentes pour les médecins qui étaient euh, uniquement des hommes. Euh, et d'un autre côté, eh bien, elles avaient, euh, par, leur, euh, par leur connaissance... Euh, des plantes et du corps humain, euh, elles avaient du coup un certain intellect, euh, et à l'époque, euh, donc au 16e, 17e siècle, l'intellect des femmes était plutôt vu comme maléfique, donc on se dit que finalement il n'y a eu qu'un point à faire pour les considérer comme des suppôts de Satan. Euh, parce qu'en effet la majorité euh, quand même des victimes de la chasse aux sorcières ont été des sorcières, pas des sorciers, euh, et que euh, historiquement quand on se documente un petit peu on se rend compte que la, les hommes qui ont été victimes de cette chasse euh, aux sorcières étaient le plus souvent euh, des parents ou des proches de la sorcière elle-même et qui avaient eu le, le malheur de, bah, de défendre leur femme, leur fille, leur mère ou leur ami, et qui du coup étaient euh, était inculpés euh, plus pour complicité que pour euh, réellement des, des faits de, de sorcellerie. Ensuite, euh, Mona Cholet nous parle également de, des différences qui sont faites entre les activités dites typiquement euh, féminines, type, euh, typiquement euh, masculines, euh, voilà, que ce soit au niveau... Euh, professionnel euh, que euh, au niveau euh, personnel, c'est-à-dire le stéréotype un petit peu de de la femme à la maison euh, donc à l'intérieur euh, et l'homme travaille à l'extérieur, euh, le jardinage qui reste, enfin le jardinage, le bricolage, vraiment le gros œuvre parce qu'en jardinage du coup on parle aussi des femmes, mais euh, on va dire le, le, les, les gros œuvres, ce qui est supposé demander de, de la de la force. Euh, on va dire que c'est plus des choses qui vont être considérées comme typiquement euh, masculines. Euh, mais c'est vrai que euh, bah, on se demande si cela est inhérent au genre et au, au sexe, ou si c'est plutôt dû à l'éducation jurée. C'est-à-dire que si euh, depuis euh, notre enfance, on a été habitué à ce qu'on nous dise « Non, tu ne peux pas faire ça parce que tu es une fille, parce que tu n'as pas assez de force, parce que ceci, cela... » forcément à l'âge adulte ou pareil par rapport au sens de l'orientation. on dit que les hommes ont plus de sens de l'orientation que les femmes. Mais euh, on peut se questionner de savoir est- ce que c'est vraiment inhérent euh, bah, du coup au fait d'être une femme ou si c'est euh, plutôt dû au fait que euh, voilà depuis, euh, depuis des, des années, des décennies, selon notre âge, on a été habitué à s'entendre dire bah non tu peux pas faire ça ou ah bah non tu es une femme donc ça, euh, ça c'est pas pour toi. Donc euh, voilà, ça re-questionne un, un petit peu tout ça. Euh, on fait également un lien euh, avec l'essor du, du capitalisme euh, qui euh, est mis parfois un petit peu en lien avec ben, l'exploitation des femmes, mais également euh, avec euh, l'exploitation des, des esclaves, donc des personnes noires ou des personnes étrangères, mais également sur l'exploitation de la nature. C'est-à-dire que depuis... Euh, à peu près à la fin du Moyen-Âge, la nature est considérée comme une ressource à la disposition de l'homme, et comme une force à dompter, à dominer pour l'homme, et que finalement bah voilà, ça nous pose tout un tas de questions sur, sur cette notion de, de l'homme a besoin de, de dominer, que ce soit un être euh, ou la nature de manière générale, la terre de manière générale, se pose quand même la question du coup sur les bases de notre de notre société qui est très fortement euh, basée sur, euh, sur la domination. Ensuite, très rapidement, dans les derniers chapitres, euh, le, Mona Cholet nous parle également de tout ce qui est des notions de, de harcèlement. Euh, alors, en interprétant un petit peu... Euh, le harcèlement comme un moyen de montrer aux femmes qu'elles ne, euh, qu ne sont pas à leur place. Euh, Elle donne notamment l'exemple le, du milieu médical euh, où, euh, alors après il faudrait voir au niveau des statistiques comment ça se, ça se décrit exactement, euh, mais euh, où euh, voilà, les, les médecins sont encore majoritairement des hommes ou en tout cas les femmes médecins sont obligées de se battre un petit peu comparé à, à leurs collègues masculins, euh, mais que par contre on considère encore normal euh, une femme voilà qui va être infirmière, qui va être sage-femme, qui va être aide-soignante, comme si euh, l'homme médecin gardait le, le pouvoir, la connaissance, et euh, la femme euh, restait celle qui euh, s'occupe des... Des, des soins quotidiens et qui fait du coup un petit peu la petite main, alors c'est un stéréotype puisqu'il y a des, des femmes médecins et euh, il y a des hommes euh, infirmiers, il y a des hommes euh, aides-soignants, il y a des hommes euh, sages-femmes, alors je m'excuse d'avance parce que je sais qu'il existe un terme euh, pour, euh, pour les sages-femmes hommes, mais euh, je ne l'ai pas en tête, donc je m'excuse d'avance euh, pour les personnes qui m'écouteraient et qui euh, seraient dans, dans cette profession. Euh, L'auteur nous parle également là plutôt du côté des, des patientes, euh, elle nous parle de, des suivis médicaux, notamment des suivis euh, gynécologiques qui sont plus ou moins imposés aux femmes dès la puberté euh, et également de la prise en charge des femmes enceintes ou lors des accouchements euh, où euh, ben, des actes euh, peuvent parfois être très stressants et qui euh, ont pour effet de rendre... Euh, les, les, les actes médicaux, les soins, les, les examens, du coup, peut-être plus compliqués euh, ou plus douloureux. En tout cas, tous ces éléments, de manière générale, ne sont pas à généraliser. Je ne pense pas que ce soit le but de l'auteur, de toute façon, d'avoir voulu pardon, généraliser tout ça. Mais en même temps, on ne, peut pas, on ne peut pas les nier et on ne peut pas nier que ce sont des faits qui existent depuis... Euh, depuis plusieurs siècles, et qui nous amène du coup à nous questionner quand même sur la place de la femme, que ce soit dans l'histoire ou que ce soit encore à, à l'heure actuelle. Alors même si beaucoup de choses ont, ont évolué, on va parler voilà de, de, des lois qui ont quand même beaucoup évolué depuis un, un siècle et demi, de siècles, euh, plutôt même un siècle et demi... Euh, mais au quotidien, euh, voilà, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de choses qui, euh, que la, la société, euh, alors du coup pas légalement mais moralement, euh, impose ou essaye d'imposer aux femmes, euh, et c'est quelque chose voilà, qu'on qu ne peut pas nier et qu'il faut peut-être réfléchir pour le, le futur de, de notre société. Euh, pour conclure, je dirais que ce, cet essai, pour moi, est un très bon point de départ pour se documenter sur le féminisme euh, et ou sur la place de la femme, du coup, dans, dans notre société. Euh, et que ça reste, voilà, une, une porte ouverte, peut-être, pour en découvrir un petit peu plus, euh, pour en connaître un petit peu plus, parce que même en tant que femme, on se rend compte qu'on est très peu... On a très peu de, de connaissances et d'arguments parfois par rapport aux hommes qui, qui nous entourent, qui peuvent parfois avec toute bienveillance, euh, voilà, ne, enfin, on ne parle pas forcément d'hommes qui sont, qui sont misogynes ou sexistes, mais qui peuvent avoir des, des difficultés à se positionner, à comprendre un petit peu les, les difficultés morales que peuvent rencontrer les femmes au quotidien. Donc du coup ce, cet essai est vraiment un, un bon point de départ pour, pour en apprendre un petit peu plus et pour avoir des, des discussions enrichissantes avec les hommes ouverts d'esprit, je précise, ouverts d'esprit de notre, de notre quotidien et de nos proches. Voilà, ben, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager euh, en, en commentaire ou à venir sur mes réseaux euh, sociaux si euh, vous voulez partager euh, votre avis sur euh, cet essai ou si vous avez eu d'autres lectures autour du féminisme et de la place de la femme dans la société, que ce soit... Euh, dans le passé ou, ou à l'heure actuelle euh, si vous voulez partager n'hésitez pas et que vous soyez un homme ou une femme je suis ouverte à toutes les discussions donc il n'y a pas de il n'y a pas de soucis merci à vous d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et à la prochaine